0: that Ja moin, nach Sommer, Sonne, Hitze, was bietet sich da besser an, als über Urlaub zu sprechen?
1: Hallo Andrea. Hallo Sunny. Ja, wir sind hier mitten in der Urlaubszeit. sehe das nicht. So, das hört sich an, als wenn wir hier mitten im Urlaub sitzen und mal ganz gechillt irgendwie so eine Folge aufnehmen. Ja. Also mein Urlaub ist erst Ende Oktober. Oh, das dauert ja. natürlich noch ein bisschen. Genau. Gut, ich
0: war ja äh, etwas länger weg. Du darfst dich nicht darf beklagen. Ich kann es wieder auch nächsten Winter. <lacht> nee, aber wir wohnen ja hier, wo andere Urlaub machen. Ja, genau. <lacht> Schön äh, Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, trotzdem ist aber jetzt große Urlaubszeit. Es ja. ist äh, hier bei uns im Bundesland ist Ferienzeit und wir sehen es auch bei uns an den Stränden. Sie sind voll äh, mit Nicht nur die Strände, auch die Städte. Richtig, ja. Wir bleiben beim, beim Baby unter einem Jahr mhm. und äh, natürlich ist, kann man natürlich mit Baby in Urlaub fahren, oder?
1: Klar, du ja. kannst mit Babys alles machen. Genau. Wenn es dir gut geht, geht es dem Baby auch gut. Genau. Und wenn, und sie Eltern, wenn die Eltern gechillt sind, sind die Babys auch gechillt. Genau, und wir starten mal mit dieser
0: Reiseplanung quasi. Und da bist du doch Profi, oder? Ich glaube, da bin ich Profi, genau. <lacht> und da auch eigentlich der einzige Tipp ist, Macht das, was zu euch passt. Äh, nur weil jetzt vielleicht die beste Freundin vier Wochen durch Thailand gereist ist, heißt es mhm. das nicht, dass ihr das könnt. Ja. Äh, ne? oder, oder müsst. Oder müsst, ganz ja. genau. Ja. Ähm, es kann natürlich auch der heimische Urlaub äh, vor der Tür sein. Also gerade bei dem Wetter hier, was wir haben, ja. äh, kann man auch einfach mal äh, drei Orte weiterfahren, sich deine mhm. Ferienwohnung nehmen und mhm. fertig. Ähm, mhm. Du hast keine große Autofahrzeit, du kannst mehrere Sachen vielleicht mitnehmen oder kennst dich sogar so an dem Ort noch aus. Das war übrigens auch so mein zweiter Stichpunkt, wenn man das erste Mal mit einem Baby verreist mochten wir es gerne, dass wir zumindest das Land kannten. Also in dem Fall war es jetzt bei uns ja so, dass wir schon mal in Thailand waren mhm. und uns deswegen auch ziemlich gut zugetraut haben, auch ein zweites Mal und damit Baby nach Thailand äh, zu fliegen. Ja, da sind wir dann auch schon beim Thema Fliegen mit Baby. Meine persönliche Erfahrung ist, umso kleiner, umso länger
1: kann man fliegen, weil sie einfach umso noch... Umso besser und umso unkomplizierter ist es eigentlich auch, ne? Genau. Weil du noch nicht mit einem, also ich sag mal so, mit einem... Säugling äh, oder mit, ja, mit einem Säugling, äh, was du noch im Arm halten kannst oder ne, die noch nicht so Bewegung brauchen, ist es doch leichter in so einem engen Flugzeug oder auch ist Flugzeug oder Auto, das ist das Gleiche, mhm. ist noch leichter zu verreisen als mit einem Einjährigen, der nur eine ziemlich kurze Zündschnur hat und eigentlich ständigen Bewegungsdrang hat.
0: Genau, als wir mit Hans nach Thailand geflogen sind, war das ja kurz vor, oder kurz nach seinem ersten Geburtstag. Und es war aber ganz praktisch, weil Hans war ja noch äh, relativ klein und zierlich. Das heißt, er passte noch in diese Babywanne, die es mhm. für Flugzeuge gibt. Also die sind, mhm. äh, die gibt es vom... Betten, die eingehängt Genau, ankommen. richtig. Also mhm. wir hatten keine Autoschale, nichts mit, weil in Thailand einfach mega unpraktisch. Mhm. Also das ist auch so ein Tipp, ne? wie bewege ich mich an dem Reiseort mhm. halt auch vor. Wir hatten so eine alte buggy die du äh, zusammenklappen konntest. Mhm. Und was halt auch super schön ist, du kannst, wenn du mit Baby reist, kriegst du erstmal diesen speziellen Sitzplatz. Das haben nämlich nicht alle Sitzplätze, wo du zwei Sauerstoffmasken hast. Das heißt, sobald du bei der Buchung ein Baby angibst, wird dir dein Sitzplatz zugewiesen. Du suchst den ja nicht aus.
1: aber du hast auch nur den Sitzplatz für die Mama. Und wenn das Flugzeug extrem voll ist, musst du dein Kind auch die gesamte Zeit bei dir auf dem Schoß haben. Was nicht sicher ist. Man kann natürlich auch eine Autoschale, also du buchst einen zweiten Sitz. Ich glaube, da musst du ein Obolus dazu, sonst sind Kinder ja, bestimmt, unter zwei ja. Jahre ja frei. Ja, auch nicht mehr äh, aber ganz. Ja, es ist sicherlich ja. unterschiedlich von Airline zu Airline. Und dann hast du aber die, hast du wirklich einen zweiten Sitz und kannst eine Babyautoschale dahinstellen was natürlich doch deutlich sicherer ist. Andererseits, wenn ein Flugzeug abstürzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir überleben, ja auch eher gering. Genau. Ne?
0: Und da vielleicht auch zu gucken, äh, Thailand ist jetzt ja ein Langstreckenflug, ja. Äh, da kriegst du dann halt diesen speziellen Babysitzplatz mhm. halt da, wo auch diese Babywanne... Wo du auch mehr
1: Fußfreiheit hast, wo du die Kinder auch nochmal rausnehmen kannst. Ne? Genau. Das ist ja meistens gleich hinter den Piloten. Genau,
0: richtig. Und da muss man einfach nur äh, drauf achten. Irgendwann sind die Babys zu schwer und zu groß, da passen hm. sie da nicht mehr rein. Und da achten natürlich auch die Stuart. Und früh drauf. genug
1: buchen. Genau. Äh, und einchecken, <lacht> äh, weil wenn es mehrere Familien gibt äh, und nicht so viele Plätze für so kleine Kinder, dann hat man da auch natürlich ein Problem.
0: Richtig. Deswegen fanden wir es total äh, angenehm, weil einfach Hans äh, ganz, ganz viel geschlafen hat. Wir hatten auch oh. ganz bewusst einen Nachtflug gewählt, ja. äh, weil das einfach seine Schlafenszeit ist. Und wie gesagt, wir sind zweimal sechs Stunden geflogen. Wenn man jetzt wie nach Fuerte fliegt, man nur vier Stunden. Mm. Und da war Tim, wie gesagt, vier Monate alt. Da musste es für mich kein Nachtflug sein, weil bei mm. vier Stunden habe ich denn eher darauf geachtet, dass unser Tagesrhythmus so ähnlich mm. bleibt. Und dann sind wir über Mittag geflogen, mm. weil ich wusste, Mittagsschlaf macht er auf jeden Fall immer. Wenn man jetzt noch ein größeres Kind dabei hat wie wir mit Hans, guckt man einfach, dass man... Ja, man muss ja
1: darauf achten, dass du, ich sag jetzt mal, wenn du morgens um fünf einen Flieger buchst, du musst mitten in der Nacht deine Kinder einsacken, musst genau. zum Flughafen fahren, Check-in machen... Und so weiter. Also man kann sich das Ganze ja auch ein bisschen entspannter gestalten. Genau. Und wenn mhm. man so einigermaßen in seinem Tagesrhythmus bleibt, mhm. äh, dann ist so ein
0: Fliegen ähm, oder auch eine Bahnfahrt oder auch äh, eine Autofahrt von vier, fünf Stunden auch, glaube ich, ziemlich gut machbar. Ja, wenn es dann aber, wie gesagt, länger wird, dann würde ich da schon auch die, äh, die Nacht bevorzugen. Bei Auto muss man dann halt schauen, ne? dass man sich dann zumindest abwechselt, weil wenn du die ganze Nacht durchfährst...
1: Also bei den Autoreisen <lacht> sagt man halt möglichst äh, nicht länger als vier Stunden, die Kinder in der Autoschale mhm. lassen, dann ausreichend Pausen machen, äh, dass sie auch ein bisschen mal rauskommen aus der Autoschale, dass sie mal muss man ja eh mal stillen, mal wickeln ähm, und dann halt einfach sich auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, dass man mal auf einer Raststätte ein bisschen rumläuft, äh, dass die Kinder Bewegung. sich auch mal eine andere Position ja. als immer dieses gekrümmte in der Autoschale einfach auch mal einnehmen können. Und du merkst auch, wenn du sehr, sehr lange im Auto bist und sie vielleicht das zweite oder dritte Mal nachher in die Autoschale müssen, mhm. sie sind dann schon sehr gnatschig, sie mögen es nicht, sie machen sich steif und verweigern sich da auch ein bisschen in die Autoschale wieder ja. zu gehen. Und wenn das
0: Reiseziel dann doch ein bisschen weiter weg ist, vielleicht dann doch überlegen... Eine Übernachtung
1: irgendwann. vielleicht sogar nochmal. Ne? So haben wir es immer gemacht. Wir genau. waren immer sehr, sehr viel mit Wohnwagen und äh, wirklich den ganzen Südenbereichs äh, in Europa. Mhm. Und waren, hatten natürlich auch mal sehr weite Anfahrtswege. Aber da haben wir uns einfach auch Zeit genommen. Ja. Und äh, haben wirklich immer Übernachtungen genutzt, wo wir uns alle ein bisschen erholen konnten. Also, mhm. wir sind nie länger als acht Stunden am Tag gefahren. Ja. Mhm.
0: Genau. Und wenn wir nochmal zum Flug äh, auch dazukommen, da sind die Airlines auch schon darauf bedacht, das auch sehr familienfreundlich mhm. zu machen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du ein Baby oder Kleinkind hast, hast du zwei Sperrgepäcke äh, frei, also mhm. auch von Airline zu Airline unterschiedlich. Bei uns war das jetzt so nach Fuerteventura und es war dann schon auch Luxus, weil wir dann gesagt haben, okay, wir haben vor Ort ein Mietauto, also nehmen wir eine Autoschale mhm. mit und äh, wir haben dann noch den, den Kinderwagen mitgenommen. Mhm. War so, okay, brauchen wir den, brauchen wir den nicht. Am Ende war es gut, dass wir ihn einfach da hatten. Wir hätten ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber dies auch sich vorher zu informieren, ne, was ist denn der Familienservice? Genauso ja. wie am Flughafen, dass es ja auch die äh, Family-Spur gibt, wo man einfach beim Check-in hoffentlich schneller abgefertigt wird. Beziehungsweise, das ist mir in, in, auf spanischen Flughäfen aufgefallen, die haben dann auch so ein extra Check-in für Familien, wo sie dann auch ein... Baby-Laufgitter äh, haben, wo sie Spielzeug haben, mhm. Dass während man die ganzen Taschen da zur Kontrolle und so alles ist, dass die Kinder beschäftigt sind. Fand mhm. ich super. Mhm. habe ich äh, jetzt auf deutschen Flughäfen noch nicht gesehen. Mhm. Oder auch äh, in Zürich war das mal, da sind wir von Thailand zurückgekommen und sind über Zürich geflogen, weil wir da noch Freunde besucht haben. Ähm, da hatten die wie ein Kindergarten ja. einen extra Bereich, wo du mit deinem Kind hingehen konntest. Und dann konntest du da dir Brei machen und spielen und einen extra
1: Stillraum gab es. Das hatten wir im Oman, als wir mhm. nach nach, mhm. äh, auch nach Thailand geflogen sind. Mhm. sind nee, über Muscat sind wir geflogen. Und äh, da haben wir auf dem Flieg Flughafen auch so einen riesen riesiger Spielplatz mm. äh, für die Kinder. Ne? Also wir hatten einen langen Aufenthalt von zwei drei Stunden mm. und die konnten sich da wirklich austoben, ja. dass wir dann, dass sie dann die nächste Flugzeit gut überstanden haben.
0: Ja, ja, also wunderbar. Oder auch, du hast dann an vielen Gates auch einfach so einen, so einen Mini-Spielplatz mm. Indoor-Spielplatz. Und wenn es da wirklich nur mal eine Rutsche und noch ja. irgendwas zum Krabbeln ist, mm. aber das reicht ja für die Kleinen schon, damit ja. sie äh, in die Bewegung kommen, ja. ähm, anstatt dann nur auf den Sitzplätzen
1: äh, ja. am Gate darum zu klettern. Ja genau. Ne? Nee, aber da gibt es auf jeden Fall schon gute Lösungen. Beim Flug ganz, ganz wichtig auch, ähm, Start und Landung ist immer ein bisschen spektakulär, grundsätzlich für uns alle, äh, aber bei Kindern, gerade bei sehr, sehr kleinen Kindern, die kriegen das mit dem Druckausgleich nicht gut hin, also wir fangen ja dann an, entweder zu kauen oder zu gähnen oder uns irgendwie zu bewegen oder mal in die Nase zu mhm. pusten, äh, um den Druck wieder ähm, auszugleichen, Babys können das nicht. Und da muss man natürlich dann schauen, dass man vielleicht dann gerade mal stillt oder ihm eine Flasche gibt oder ein bisschen einen Schnuller anbietet. Oder man kann zum Beispiel auch Kochsalznasentropfen in die Nase träufeln, dann kriegen sie es ein bisschen besser hin mit dem Druckausgleich.
0: Ich hatte auch alles parat und mir das auch und alles so... Und er wollte so, es nicht. Und er hatte nichts. Er hat, ja hat ist das doch gut nicht und also war bei Hans und bei Tim so ja. die hat das einfach nicht gestört
1: das ist doch gut aber es haben durchaus haben Kinder da mhm. mehr Probleme als wir Erwachsene mit ja.
0: ja, ich bin ja immer sehr gern vorbereitet, das weißt ja. du. Und gerade äh, beim Fliegen, weil wir es ja jetzt äh, auch mehrmals jetzt schon mit den Kindern auch gemacht haben, ich habe äh, ja immer dann alles sehr gern griffbereit. Also mhm. mein, mein Personalausweis, die Reisetickets, das heißt, ich habe immer eine, eine Bauchtasche oder eine Umhängetasche, wo ich einfach die wichtigsten Sachen dann auch parat habe. Und genauso auch schon mache ich mir Gedanken, okay, wer sitzt wo auf welchem Platz, äh, wer braucht was, was an welchem Platz, also arbeite dann mit kleinen Tüten, die ich dann einfach nur aus dem Rucksack raushole, damit man das gleich mit dann in die äh, kleine Tasche vorm Sitz halt packt, damit man nicht dann am Platz im Flugzeug noch am groß am rumwühlen ist. So, also du brauchst jetzt das Buch und du brauchst mm. jetzt noch das trinken, weil trinken und essen darfst du für die Kinder auch immer mitnehmen. Das wird äh, im Check-in auch, oh, das ist für mm. das Baby, okay, alles klar. Also kannst du theoretisch auch fünf Gläser mitnehmen. Mm -hmm. ähm, das wird durchgewunken. Und äh, ich packe mir das dann, wie gesagt, immer schon so, dass ich das griffbereit habe, dass dann nachher der leere Rucksack nur noch oben reinkommt ins Fach und man sich dann so alle hinsetzen kann. Und wir gehen immer als letztes, egal ob unsere Reihe schon aufgerufen war oder nicht, ähm, wir gehen immer als letztes rein, weil du dann einfach die Sitzzeit verkürzt. Es ist einfach ja. so, ne? wenn mhm. du mit als Erste reingehst, sitzt du locker noch 20, 30 Minuten. Ja, wenn es äh, reicht. Ja. Genau, richtig. Und dann hast du ja noch den Flug und ähm, mit aktuell ist es ja so, dass Reihe für Reihe ähm, aufgestanden wird und dann rausgegangen wird. Deswegen gucke ich auch immer, dass wir recht weit vorne sitzen, ja. weil oft hast du ja hinten nicht den Ausgang auch mit, sondern ja. eher vorne und dass man dann auch schnell wieder mit raus ist. Äh, ganz mhm. früher, als noch ohne Kind und alles, wir sind immer die Letzten gewesen beim Sitzen. Wir sind erstmal alle, lass alle rausgehen ja, erstmal ja. und dann ganz in Ruhe, ne? Weil das Gepäck dauert ja eh, aber mit Kindern ist es manchmal komplett andersherum. Ja, ja. <lacht> Und dann war auch mit Hans nach vier Stunden Flug nach Vorärte. Du kennst ihn, er ist ein Bewegungsjunkie. Der war raus äh, von dem Gate und dann erstmal rumgelaufen, ne? aufs Kofferband ja. darauf und äh, ja. als es nicht anging natürlich, aber der brauchte dann erstmal Bewegung und ja, dann ja. habe ich ihn Ist auch machen genial. lassen. Klar. Hatte einen Ball mit im Rucksack und habe gesagt, hier komm, mach erstmal ein paar Meter. Mhm. Das tat ihm auf jeden Fall gut. Autofahren hattest du jetzt schon erwähnt. Mhm. Da vielleicht auch gerade, wenn man jetzt im Sommer fährt, auch zu schauen, dass man auch ein bisschen ähm, Sonnenschutz hat. Also entweder hängt man Tücher rein,
1: genau. an die Fenster ne ja. oder klebt sie ja. auch ab. Nice. genau es gibt ja diese Folienmatten, die genau. du in die Autos reinkleben kannst, ne? die die Sonne auch reflektieren. Weil du weißt selbst, wenn du in, so eine, in der Sonne fährst und die ganze Zeit Sonne auch durch die Scheibe bekommst, es wird halt einfach warm. Ja, ne? typisch Für Eltern, ne? Fahrer, genau. eine
0: Seite braun, eine Seite ja. weiß. Und dann <lacht> auch
1: den Kindern äh, natürlich auch die Auto, äh, den Autositz so bequem wie möglich machen, dass man ihnen wirklich auch nochmal ein Nackenkissen hintergibt, wenn sie sich das gefallen lassen, ne, dass sie nicht so krumm und schief in der Autoschale hängen. Es mm. ja, gibt ja diese Kinder Nackenhörnchen, wenn sie genau. dann einschlafen, dass man ihnen das ein bisschen dahinter macht oder die Füßchen vielleicht nochmal ein bisschen unterpolstert, dass mm. sie da bequem äh, auch sitzen oder liegen. Ja, gut unterpolstert sind Nackenhörnchen, Füße ein bisschen unterpolstern, wenn die so dolle hängen mm. und dass sie da auch einen bequemen Schlaf dann finden. Genau. Mm.
0: Und was ist, wenn sie nicht schlafen? Was machen wir dann? Für Spaß.
1: <lacht> Dann darf einer den Klon spielen. <lacht> Ist ja so. Genau. Ne, also, es ist sowieso ratsam mit sehr kleinen Kindern, äh, Babys, auch, dass einer hinten sitzt ne, in, genau. beim Autofahren. Wenn das, die, ne, notfalls muss das größere Kind, wenn man mit zwei Kindern unterwegs ist oder mit dreien, muss eins nach vorne und äh, die Mama oder der Papa, je nachdem wer fährt, äh, muss einer halt nach hinten ja. und muss dann die Bespaßung für die Kinder übernehmen. Ja. Das ist nicht bequem, ja, das weiß jeder, wenn er da auf dem Not sitzt, hinten <lacht> zwischen zwei <lacht> Kindern sitzen, sitzt, das auch, äh, habe ja. ich alles schon hinter mir. Ja. Äh, es ist nicht bequem, aber es minimiert auf jeden Fall den Stress. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben unsere Fahrzeiten mit dem Auto auch meistens so gelegt, dass wir einen Großteil in der Nacht gefahren sind. Ja. Ja, genau. Weil es dann einfach entspannter ist noch für die Kinder, die ja. Pennen halt. Und es ne? muss
0: auch immer nicht das special Autospielzeug sein, was jetzt die Industrie darauf geklatscht hat für Namen, sondern es ist manchmal wie so im Alltag. Ne? Dann tut es irgendwie die Parkscheibe im Auto, mhm. ist dann manchmal viel interessanter mhm. als der neueste Kinderspielwürfel, der gerade mhm. auf dem Markt äh, gekommen
1: ist. Ja, also letztendlich sind ja auch so eine... Hier, hier, aber es ist ja sehr... sehr sehr abhängig vom Alter, ne? Meine mhm. Babys freuen sich doch, wenn du denen die ganze Zeit was erzählst, ja? Genau. Oder was und mit deinen Händen mit machst, Mit den ne? Händen machst, ja, genau, ja. Ne? Und je größer die Kinder werden, desto kreativer muss man da einfach auch werden. Richtig. Andererseits äh, wissen wir aber auch mit etwas größeren Kindern, du bist sehr oft auch an den Raststätten. Mhm. Also wir waren auch sehr oft an den Raststätten, weil dann muss gepullert werden und dann, ne? Mhm was bei uns immer galt, wenn einer geht, gehen alle. <lacht> Nein, ich muss nicht, ich muss nicht. Du gehst mit, sonst, <lacht> weil sonst bist du an der nächsten Raststätte wieder draußen. Ne? Aber eine Freundin erzählte mir dann, es gibt ja mittlerweile, weil wenn du im Stau stehst, hast du natürlich richtig Pech, ne? mhm. aber es gibt ja diese Urinellas. Sind ja auch gut, gibt es mhm. ja auch für Kinder. Ne? Mhm. Und äh, die hat immer eine Urinella nachher im Auto gehabt.
0: Ja, es gibt auch Töpfchen, die sind so, ähm, die kannst du so klappen. Die sind mhm. dann quasi wie so ein, ja, wie so ein
1: Falt-Tupperware,
0: mhm. kann man sich das vorstellen. Mhm. Und die klappst du so auf und dann mhm. hast du da so ein ja. äh, Töpfchen-to-go. Ähm, sowas gibt es auch. Ja.
1: ja, das Problem ist immer, dass du sie ja nicht aus dem, aus dem Autositz rausnehmen darfst. Mhm. Ne? Also auch muss man's auch, ja. Genau, Also muss man es irgendwie so hinkriegen. Aber wie gesagt, man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit an irgendwelchen Raststätten. Ja.
0: Deswegen mhm. muss ich ja so sagen, dass ich... Zugfahren ist jetzt noch nicht so unser Ding. Aber Fliegen, du kannst halt auch mal aufstehen. Du mhm. kannst halt auch mal den Gang hoch und runter. Gerade mhm. wenn du einen Langstreckenflug hast, hast du auch viel größere äh, mhm. Flugzeuge, Definitiv. wo du dann auch mal äh, im Mittelgang äh, ja. da stehen kannst. Und gerade mit Kindern bist du... Äh, ja. Oder mit Babys wirst du da eigentlich auch nie ermahnt oder irgendwie sowas. Nee. Mit Zugfahren, nur weil ich es jetzt einmal gemacht habe. Und ich habe aber eine Freundin, die regelmäßig von Frankfurt am Main hier
1: ist. Genau. Meine Freundin kommt auch... Ist immer regelmäßig von Köln hierher gefahren. Mhm. Und ja. die
0: sagt, ähm, super Tipp, das Kinderabteil
1: der ja, Bahn, aber genau. richtig frühzeitig buchen. Die sind so schnell weg, ja. aber die wären top. Die sind gut und was meine Freundin auch immer gesagt hat, ein bisschen Luft lassen zum Umsteigen. Mhm, weil Manchmal sind die, ne? sind die Zugverbindungen äh, so gestrickt, dass du vielleicht nur fünf Minuten Umsteigezeit hast. Da ist sie immer arg ins Schwitzen gekommen. Manchmal ließ es sich nicht vermeiden. Aber sie hat dann lieber mal eine Stunde Aufenthalt irgendwo auf dem Bahnhof in Kauf mhm. genommen und ist ein bisschen später angekommen, wenn sie gesagt hat, es stresst uns nicht so. Ja. Ne? Äh, es war dann entspannter, weil bis sie einen Buggy rausgekramt hat aus dem Zugabteil. Ich meine, aktuell kannst du eh nicht fahren. Ja, ja richtig. Ne? Da kommst, <lacht> ja nie mehr raus, kommst du nie mehr raus mit dem, äh, aus diesem Zug. Äh, oder die Türen gehen auf und du fällst heraus. Mhm. Ja? Ähm, aber sie hat immer gesagt, nee, manchmal hat sie lieber, einen längeren Aufenthalt in Kauf genommen, mhm. wo sie nochmal sitzen konnte, stillen konnte, füttern konnte und äh, ist dann lieber in einen späteren Zug eingestiegen, mhm. ist dann lieber am Bahnhof nochmal ein bisschen hin und her oder nochmal gegangen oder Kind sich bewegen ja. lassen, ne? aber Zug ist natürlich auch super, ähm, wenn du eben frühzeitig die Sitzplätze auch reservierst, weil du auch dort, ähnlich wie im Flugzeug, du hast Bewegungsfreiheit. Mhm. Genau, ne? richtig. Und Zuplan finden die meisten Kinder eigentlich wirklich sehr spannend. Aus
0: dem Fenster gucken, ne? Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, und grundsätzlich da auch zu überlegen, ne, du hast nur zwei Hände, wenn mhm. du jetzt mit einem Baby äh, reist, äh, jetzt bleiben wir mal noch im, im Zug, du hast es in der Trage, hast du, okay, wenn du gut hast, zwei Hände frei, du hast noch einen Rücken, ähm, aber auch zu schauen, ne, was kann ich denn jetzt überhaupt handeln mit meinen zwei Händen, ne? also mhm. wenn ich dann noch ein Buggy dabei habe und noch einen Rucksack und vielleicht noch eine Tasche. Ja, auf jeden
1: Fall bietet sich immer ein großer Rucksack an, ne? mhm. dann hast du da schon mal die Hände frei. Genau, ja? Du musst nicht noch Gepäck irgendwo mitschleppen. Ja,
0: also das ja. würde ich mir auch immer gut ja. Und äh, in der Verbindung halt auch, was habe ich denn an meinem Reiseort? Muss ich jetzt die Reiseapotheke von zu Hause mitnehmen oder bin mhm. ich an einem Ort, wo ich mir das dann auch besorgen könnte, wenn ich es brauche?
1: Ne? Den Reiseort ja. finde ich sowieso recht wichtig. Wir haben ja schon gesagt, man sollte nur dorthin fliegen, wo man sich auch wohlfühlt und wo man sich für sich auch sicher fühlt. Genau. Und das ist von Familie zu Familie völlig unterschiedlich. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens, wir sind ja sehr, sehr viel Campingurlaub mhm. oder Selbstversorgerurlaub, also mhm. Ich fand es immer eher in einem Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Kindern anstrengend. Mhm. Ich fand uns immer besser, wenn wir uns wenn nicht, gemacht ja und uns nicht an irgendwelche vorgegebenen Essenszeiten mhm. halten mussten, sondern einfach für uns durch den Tag kommen konnten. Mhm. Es war für mich immer viel viel stressfreier, mhm. als wenn du von 8 bis zehn musst du zum Frühstück sein ja, Wenn du so eine Rasselbande mit vier Kindern äh, irgendwie erstmal organisieren musst, dass du auch um 8 dann oder um 9 beim Frühstück bist. Mhm. Ja, weil du möchtest ja im Urlaub auch keinen morgendlichen Stress haben. Nee. Ne? Oder abends, äh, Abendessen nur von 18 bis 20 Uhr. Das hätte ich alles als stressig, dann muss ich der ganze mhm. Tagesablauf nach drehen, wann deine Essenszeiten sind. Ja. Ähm, und ich hatte auch immer das Gefühl, Oh, hoffentlich sind die Kinder nicht ganz so ungnädig oder zu laut, Hotelzimmer dicht an dicht. Mhm. Äh, da hast du auch immer das Problem, oh, nicht, dass sich noch einer gestört fühlt. Mhm. Weil du weißt, Kinder, gerade wenn sie in, in Massen und in Horden auftreten, <lacht> haben natürlich eine andere Lautstärke. Deswegen fand ich es immer irgendwie angenehmer. Weißt du, auf dem Campingplatz sind nur Kinder. Mhm. Es sind ganz viele Familien mit Kindern, da stört das und stresst das auch keinen. Da weiß man, wo man hinfährt. Aber im Hotel unter Umständen nicht. Da sollte man, wenn, dann darauf achten, dass man wirklich in familienfreundliche Hotels fährt. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich Hotels, wo nur Singles hingehen oder Paare, wo keine Kinder erlaubt sind. Habe ich letztens gerade gesehen. Äh, Kinder nicht erlaubt oder Kinder unter zehn Jahre nicht erlaubt oder irgendwie sowas. Da habe ich auch gedacht, hm. aber ist ja richtig, weil solche Leute würden sich ja genervt fühlen, wenn da zwei- und dreijährige über Tisch und Bänke gehen. Und was ich beim Urlaubsort immer noch wichtig fand: sei der Sprache mächtig oder du musst dich dort in mhm. dem Land zumindest irgendwie ausdrücken können. Mhm. Ja, dass man mit Englisch, klar, kommt man überall ziemlich weit, aber eine Familie, die kein Englisch spricht, mhm. äh, in ein Land zu schicken, wo, wo nichts anderes geht, die auch nicht die Landessprache sprechen, ja. ist schon schwierig. Weil Fall. es kann sein, dass du mit, also ich glaube, wir waren schon in jedem Land mit irgendeinem unserer Kinder mal irgendwo zu einem Arzt. Mhm. Ne? okay. Und wenn es nur das Poolwasser in den Ohren ist, was mhm. sich entzündet hat und dann eine schlimme Mittelohrentzündung gemacht hat oder äh, der Zahn, der abgebrochen war äh, und, und weißt du, es, mhm. es, mit Kindern erlebst du halt auch immer irgendwas ja. und mit Kindern kann auch immer irgendwas passieren. Ja. Und deswegen ist es gut, eine vernünftige Auslandsreisekrankenversicherung zu haben und wirklich irgendwie der Sprache auch mächtig zu sein.
0: Hm. Und natürlich einen gültigen Reisepass. Ja, den brauchst du auch.
1: Das ist äh,
0: eine der ersten Sachen, die man dann gucken sollte, ja. weil den mal schnell neu zu beantragen. Den äh, Reisepass, den Kinderreisepass kriegst das du geht immer, schnell, geht ja.
1: immer direkt mit. Genau. Ja. Aber hm. dein
0: eigener? Der ist,
1: äh, ja, das dauert
0: nee, Aber wie du das gerade so beschrieben hast, äh, da kann ich mich auch äh, ziemlich gut reinfühlen. weil als wir mit tanz in Thailand waren, haben wir tatsächlich nur eine Insel geschafft und hm. man muss es einfach so sagen, ein Reis Reisen mit Kindern ist einfach langsamer, hm. weil es dann auch ja. aber entspannter ist. Ähm, und das heißt, wenn du schon von einem zum anderen Reiseort bist, ähm, da geht einfach auch schon mal ein Tag dann drauf. Auch mit diesen ganzen packen und so. Und wir sind dann tatsächlich nur auf einer Insel geblieben, hatten dann da aber fünf verschiedene Unterkünfte und es war auch immer ein Apartment, mhm. meist auch immer mit zwei Zimmern, mhm. sodass du auch immer Baby äh, in das eigene Zimmer äh, mhm. legen konntest, weil Hans hat sich das ja mit drei Monaten schon so ausgesucht. Mir mhm. war niemand scheint zu so laut im Schlafzimmer, keine <lacht> Ahnung. Und in Thailand ist es auch nicht gang und gäbe, dass du Übernachtung, äh, Frühstück oder Halbpension hast. Das ist mhm. eher so, dass du dann an den Strand zum Café gehst und da dann genau. frühstückst. Ja. Und ähm, so konnte man auch wirklich einfach seinen eigenen Zeitplan so machen, ohne dass man und weiß, das...
1: ohne Heimstunde schließt das Frühstückscafé. Ja. Ähm. Und das ist entspannt. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also wenn man sich so durch den Tag treiben lassen kann. Ich finde mit Kindern so eine Pauschalurlaube... Wir hatten leider auch immer, also unsere Kinder waren auch nie diejenigen, wir haben das auch mal ausprobiert, mhm. wir haben auch mal so ein richtig schickes Hotel gebucht, wo wir gedacht haben, oh ja, Kids Club, super, mhm. haben wir auch mal ein bisschen Elternpaarzeit, also vergiss es. Ja? <lacht> äh, unsere Kinder wollten nie äh, in irgendwelche Kinderclubs mhm. oder so, ne? nie. Die wollten immer mit uns sein. Ist ja, ja auch klar, wenn wir sonst äh, nicht Urlaub, äh, immer arbeiten gehen, da weniger äh, Kids-Zeit mhm. haben. Natürlich wollen die einen im Urlaub und dann rund um die Uhr und permanent. Ja, und das ne? sind ja auch keine das Roboter, ja die du
0: so sagst, zack, ne, ne? jetzt geht mal drei Stunden in den Kids Club, Ja, das? und
1: man selbst genießt das ja auch mit ihnen. Das genau. muss man auch sagen. Ja. Ne? Und es bleibt ja dann doch kann sich als Eltern ja auch ein bisschen abwechseln es bleibt ja dann doch auch noch mal erholungszeit für genau. den einzelnen ne? ja richtig mhm.
0: Und jetzt bei uns auf Fuerte war es ja auch so, wir hatten halt ein Ferienhaus an einem Ort, der sehr, sehr ruhig war, der Ort, weil ich mm. habe gesagt, mit einem frisch geborenen Baby, gut vier Monate war Tim da, muss ich da nicht groß in Turi, ich brauche da nicht viel, ich brauche mm -mm. nicht tausend Cafés oder was. Wir mm. hatten da zwei kleine Restaurants an dem Ort und dann aber ein Grundstück so für uns, also weil wir auch Ballou mit hatten. Und ich wusste ganz genau, das reicht mir, mehr brauche ich da nicht. Und wenn wir mal was machen wollten, wir hatten ein Auto. Wir konnten einfach in den nächsten Ort fahren und wir haben uns genau. natürlich in fünf Monaten, haben wir es natürlich auch geschafft, nicht jeden äh, kleinen Winkel der Insel zu erkunden, aber schon recht viel, mhm. weil man dann doch irgendwann so ein bisschen Hummeln im Popo hat und natürlich mhm. auch mal was sehen will. Aber wenn du ein, zwei Mal die Woche ne, ne, einen Ausflug machst, ist das auch völlig ausreichend,
1: mhm. für uns zumindest. Ne? Und ich glaube, da ja, Nee, man das ist so grundsätzlich für Familien alle, und, und die, die sich jeden Tag was vornehmen, werden ja. gestresst aus dem Urlaub zurückkommen, weil... Kinder wollen auch einfach mal nur spielen und Kinder wollen auch einfach mal nichts machen ja. ja und wollen nur mal mit den Eltern sein. Und vor allem die größeren Kinder, wenn sie noch ganz, ganz klein sind, sind sie ja ohnehin noch sehr viel mit den Eltern. Aber dann funktioniert, wie du sagst, alles auch eben noch deutlich langsamer. Ja. Weil man muss ja auch Rücksicht nehmen auf das Kind, dann hat es seine Schlafzeit oder dann äh, ist der Mittagsbrei gerade dran. Da willst du ja auch nicht in irgendeinem Touri-Center mhm. sitzen. Und da mitten im Stress dein Kind füttern. Haben die Kinder nichts von, sind nur genatschig, völlig genau. überreizt und überladen. Und das machen die auch nicht mit. Die brauchen auch immer einen Ruhetag. Also man kann nicht jeden Tag irgendwas. Wenn du in der Woche ein oder zwei Ausflüge planst, dann reicht das. Genau. Oder sich
0: einfach auch spontan dann äh, treiben lassen. Wir waren in Thailand und dann kriegst du natürlich an jeder Ecke auch so Bootsfahrten und mm. Ausflüge ne, serviert. Ja, und wenn es passt, dann brauchen wir nicht, nicht. Wir haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Nicht hier mit äh, Hans ist ein Jahr, da ist gerade so am Aufstehen, Krabbeln, Laufen, äh, auf gar keinen Fall auf so einem Boot. Und dann haben wir Holländer kennengelernt, die diese Tour gemacht haben. Also so eine Bootstour zu mm. so einem Regen, zu so einer Insel mit Regenwald mm. und Affen und mm. ähm, ziemlich cool. Die Bilder sind auch sehr geil. Es war dann schon so ach Mensch, eigentlich würden wir es ja machen. Ne? Und die haben uns dann Mut zugesprochen, weil die es vorher gemacht haben und wussten ganz genau, wie sieht das Boot aus, wie ist die mm. Crew, äh, wie ist der Tagesablauf, wie ist da die so Essen, Trinken, Versorgung. Also es hatte auch wirklich Qualität, was die da gemacht haben und war jetzt kein Ramsch oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, die haben jetzt so gut davon erzählt. Die haben uns jetzt auch da schon, die kannten uns auch schon so, schon so ein bisschen. Und dann haben wir uns da getraut und wir waren total happy. Es war mm. ein richtig, richtig schöner Ausflug. Ich gucke mir heute noch Bilder da, nur davon an, mm. äh, weil das einfach eine Traumkulisse halt enthalten. Land auch war. Ja. Genau, deswegen da auch vielleicht mal ein bisschen mutig sein, aber vielleicht generell sich einfach erstmal nicht so viel vornehmen und ja. auch, um nochmal ganz am Anfang zurückzukommen, zur, zur Organisation und zur Planung, das Ganze packen und vorbereiten, nicht in die Woche vor der Abreise packen, also das, was doch schon erledigt werden kann, ne? wie die ganzen Dokumente, wenn man sich was ausdrucken will oder aufs Handy laden, wenn man doch was an Reiseapotheke mitnehmen will, kann man sich das ja auch schon hinlegen, die extra Badesachen, die man, das kann man ja alles schon mal so peu à peu so vorbereiten, nicht, dass so zwei Tage vor Abfahrt so, oh, der Stress ausbricht. Und wie du sagtest, ne? Stressige ja, bei dir Älter. funktioniert das so. bei mir
1: würde das nie <lacht> funktionieren. Ich, ich bin am besten unter Druck. Natürlich macht man sich vorher, ich mache mir auch vorher meine Gedanken, hm. was ungefähr muss ich mitnehmen. Aber ich mache das immer eine Stunde vorher. Nein. Ja, oh. ich bin immer die Letzte, die
0: ins Auto hüpft äh, und... Aber bist du denn gestresst? Oder Nö. Du, nee, du bleibst denn
1: du. Jo. Ja. Dann
0: ist, dann ist ja wieder was anderes, ne? Ja. Wenn du dann nicht gestresst bist und wie so ein Aufgabe. Weil ich eine
1: Woche vorher immer denke, das brauche ich Ach. vielleicht noch. Nee, ich so. brauche die Sachen vielleicht noch. Äh, nee, den ja. einen
0: bikini oder brauchst du noch, genau. Was ich
1: auch immer dann denke, ist, ja, ich weiß ja noch nicht, was ich da dann brauche und was ich da dann sofort anziehe. Also ich bin echt ein schlimmer Packer. Mein Freund sagt immer: Du hast ein großes Auto, pack doch alles ein.
0: Das ist immer, finde ich, auch so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, ja. wenn man mit dem Auto fährt. Ja. Wenn man eine Flugreise macht und muss man hat sehr nur, genau überlegen. Ja. Man hat nur 20 Kilo Koffer ja. oder wenn wir in unserem Fall in Thailand sind, wir nur mit zwei Rucksäcken gereist und man weiß einfach, okay, ich kann in Thailand an jeder Ecke... Du kannst dann, alles kaufen. Na, du kannst überall deine
1: Sachen zum Waschen abgeben oder das selber waschen,
0: weil es trocknet so schnell. Und es ist
1: überall so günstig, dass du dir auch ein T-Shirt für zwei Euro mal nachkaufen Nur dran kannst. denken,
0: man muss es mit zurücknehmen.
1: Ja, oder man lässt es da. Oder man lässt es...
0: Das hatten wir zum Beispiel... Du nimmst die alten T-Shirts
1: mit <lacht> und genau. wechselst aus. Ja. Das haben wir nämlich gemacht. Ja, ich habe alte Handtücher mitgenommen. <lacht> <lacht> äh, äh, tatsächlich, weil wir nicht ganz genau wussten, in welchen Unterkünften wir... Mhm. Ähm, ich bin ja mit meinen vier Kindern alleine durch Thailand. Mhm, äh, wir genau. haben Backpacker-Urlaub gemacht für vier Wochen und Miller war gerade erst vier mhm. und jeder hatte wirklich nur einen Rucksack mit und ja, man musste sich dann sehr stark reglementieren Aber Was es ging, ich mit? Ne? Geht super ja. ähm, Der Einzige, der zwei Rucksäcke mit hatte, war mein Sohn der hatte einen Rucksack für seine Klamotten und einen für seine Bücher ähm, musste auch immer etwas mehr schleppen als wir äh, aber auch da ich habe wirklich nur alte Sachen eingepackt mhm. wir haben zum Teil natürlich wir waren vier Wochen dort mal was Neues gekauft ja. und haben die alten Sachen dort gelassen. tatsächlich mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Also es ähm, ist auf jeden Fall gut, das einmal zu durchdenken wenigstens ja. und nicht so ganz kopflos
1: dann zu packen. Also tatsächlich war der Thailand-Urlaub auch eine der Urlaube, die ich am besten vorbereitet habe. Aber ansonsten bin ich mhm. ja nicht so. Ansonsten ja. also wird es kurz vorher eingeschmissen. Das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste sind immer die Dokumente mhm. und fast alles andere. Ich meine, in Spanien leben auch Menschen, in Frankreich auch, in Italien ja, auch. Ja, und selbst
0: in Thailand. Selbst
1: in Thailand, ja. oh, auch oh, in Amerika. Also <lacht> eigentlich <lacht> überall leben auch Menschen, die genau. ungefähr ähnliche Dinge brauchen wie wir. Mhm. Und äh, Fakt ist auch, man kauft sowieso mal hier und da etwas. Genau. Weil es ja Urlaub. Ne? Das ist auch und den
0: sollte man sich auch mit Baby und Kleinkind und größeren Kindern immer mhm. mal wieder gönnen.
1: Mhm. Weil, Definitiv. Ja,
0: man kommt ja nie so zurück, wie man losgefahren ist von einer Reise. Auch die Kinder
1: nicht. Ja. Sie haben auch viele Eindrücke, die Sie mitnehmen. Ja.
0: Genau, das wollte ich übrigens noch. Vielleicht ist das ein guter Abschluss auch. Ja, warum macht man denn so eine lange Thailand-Reise mit dem Einjährigen? Da kann sich doch daran nicht erinnern. Ja, das stimmt. Er kann sich da vielleicht nicht daran erinnern, aber es prägt ihn. Mhm. Gerade die ersten fünf, sechs Jahre, weißt mhm. du ja, in der, in, der, in der Entwicklung, die sind so prägend für die Kinder, weil sich das einfach so, ähm, so ja, in Fleisch und Blut übergeht. Und wir sind auch der festen Überzeugung, äh, Thailand ist das Land des Lächelns. Hans ist so ein, so ein, so ein Smiley-Junge, dass es echt unglaublich ist, dass wir immer noch heute noch davon überzeugt sind, dass ihn das äh, da die vier Wochen auch schon geprägt haben. Und auch da, was du immer sagst, was brauchen die Babys? Die brauchen ihre Mama und, und ihren, ihren Papa. Papa.
1: Das war's. Und möglichst eine entspannte Mama und einen entspannten genau. Papa. Ja? Ja. Äh, aber da muss man auch erst sich einfuchsen und hinkommen. Ich habe das erst über die mehreren Kinder gelernt, mhm. zu entspannen und auch... Für mich hat Urlaub immer erst Spaß gemacht, äh, ab dem Moment, wo ich gedacht habe, ach so scheißegal, mhm. wenn er jetzt nicht um 20 Uhr im Bett ist, wird schon irgendwann umkippen und pennen, mhm. ne? so. Aber wenn man natürlich versucht im Urlaub... Ähm, so knallhart den, den Tagesrhythmus durchzuziehen, das funktioniert meistens nicht und dann ist man auch selbst gestresst, weil man dann ja eben mittags zu Hause sein muss und dann muss man rechtzeitig abends wieder zu Hause sein, man kann sich dann nicht so durch den Urlaub treiben lassen. Kinder, die pennen auch mal irgendwann irgendwo ein. Genau. Und gerade so die ja. ersten
0: Tage im neuen Ort, die müssen da auch erstmal ankommen. Genau, ne? da würde ich
1: mir auch nie was hinlegen. Mhm. Erstmal
0: ankommen. Genau.
1: Anderes Klima, wenn man an Thailand denkt. Mhm. Aber, selbst du, ja, aber, <lacht> aber selbst wenn du innerhalb Europas bleibst, ja, wenn wir von hier, von oben, von der Ostsee. Wir haben zum Beispiel eben sehr viel Urlaub, Italien, Spanien, Côte d'Azur. Mhm. Das sind mal auch Temperaturunterschiede von 10 Grad. Und mhm. da müssen die Kinder auch erstmal hinkommen genau, und richtig. ankommen. Und äh, natürlich schlafen die auch erstmal anders in einem neuen Bett. Äh, in, genau. Wir hatten das Glück, dass wir unseren Wohnwagen hatten. Das heißt, die Kinder kannten ihre Betten. Mhm. Aber äh, wenn ich in, in eine Ferienwohnung fahre oder in ein Ferienhaus, sie müssen auch dort sich erstmal einfinden. Sie genau. müssen auch erstmal diese Sicherheit wiederfinden. Äh, ah ja, alles klar, auch hier passiert mir nichts, auch hier kann ich alleine nachts aufstehen und zur Toilette mhm. gehen und so weiter und so fort. Also erstmal chillig ankommen und genau. dann kann man weitersehen und äh, möglichst stressfrei bleiben. Genau.
0: Ja? Und dann kann man anfangen, die Marmeladenglasmomente
1: zu füllen. Ja, genau.
0: <lacht> in diesem Sinne. Pff. Hätte ich jetzt Lust auf Urlaub.
1: Ich auch. <lacht> Los, komm, pack ein, wir
0: fahren weg. <lacht> also, äh, wir machen uns dann mal vom Acker. <lacht> dann äh, vielleicht schauen wir uns nächste Woche ja. <lacht> Andrea, danke dir. <lacht> Bis dann. dann Tschüss.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...